0: E aí, vamos lá, Ferrogrão como oportunidade e mais um capítulo na novela dos Correios. Esse é o Entremodais dessa semana, notícias e informações sobre logística, vamos lá. E aí, gente? Hoje, com algumas pessoas nos assistindo ao vivo, se vocês quiserem deixar seus comentários é, aí ao lado, fique à vontade. Bom dia, Nicole. É, aqui comigo hoje eu tenho o Irvandil, que é o nosso... tá desse lado aqui, Irvandil, pela primeira vez participando, ele é responsável pela área de relacionamento aqui da KM. Leonardo já teve... Opa, aqui. Leonardo já teve outras vezes aqui conosco. Ele é gerente de relacionamento e operações. Gustavo, Red do time Routinal e Maurício, nosso que toda semana tá aqui conosco. Vou começar falando da notícia da Natura. A Natura ela quer entregar produtos por drones é, em 2022. O comentário que eu faço aqui é que eu não sei onde que essa galera vai achar tanto drone, porque tá todo mundo querendo entregar com drone a partir do ano que vem. As montadoras de drone aí vão ter um, um acréscimo de demanda.
1: isso, é, vai ter tanto o drone, a gente tem que começar a pensar também, lógico, que a gente já está pensando nisso, como é que vai ser o tráfego aéreo, né? Daqui a pouco vai ter acidente de drone com um helicóptero ou com aviões, ou seja lá o que for, aí em baixa altitude, né? É,
2: exatamente o que me preocupa aí, né? Como mencionado aí, a Speedbird, que é a startup que está fazendo parceria com a Natura, é, já tem contratos e, e pilotos com outros grandes players, né? Como o iFood e a MDev no Zé Delivery. É, a preocupação é né, a questão de, dessa, dessa nova modalidade que ela precisa ser regulada, né? É, por causa de todos esses, esses impactos possíveis mas a gente tem que ter, tomar cuidado aí da legislação brasileira não atrasar né, essa, essa inovação disruptiva, aí que ela muda o jogo, né? ela muda o jogo completamente de como a gente vai fazer logística, é, principalmente de e-commerce, entregas de, de curta distância. Né? Então, eu vejo aí que a legislação brasileira tem um grande desafio, ela vai precisar ser é, rápida, clara e justa, né? para a gente evitar aí, é, monopólios na, nessa, nessa nova, nesse novo modal aí de transporte.
3: É, uma, uma, um comentário, acho que, que, que vale frisar também, importante, porque é, é, essa empresa, ela também, inclusive, tem prestado serviço de transporte de medicamento, né? Então, é algo extremamente é, é, funcional e necessário, né? É, obviamente, vai estar tá dando uma agilidade, vai tá, a ideia é reduzir, de fato, a é dar agilidade e reduzir as emissões, né? Mas também precisa se, se pensar na mudança de cultura, porque, inclusive, tem uma frase da empresa que ela diz assim, olha, lembrando que drone não bate na sua porta, né? Então precisa ter esse alinhamento para que de fato a pessoa esteja já esperando essa entrega no horário correto para como é que vai funcionar isso, né? Existe logística reversa desse tipo de, de transporte, né? É bacana pensar nisso aí.
4: E até ligando ao ponto que o Gustavo falou ali dos pilotos, né? Eu escutei uma frase na semana passada e que eu acho que cabe bem certinho aqui. Que nessa questão do drone, a gente é, precisamos de menos pilotos e mais passageiros. Então, todo mundo está tentando pilotar a utilização de drone. A gente escutou Ambev em outros intermodais, temos notícias semanalmente que empresas novas estão pilotando, só que eu acredito que está na hora da gente colocar para funcionar e ver quais são a, a, quais são as necessidades de, da, da questão da lei, a questão do impacto cultural que isso também é, vai exigir, né? Porque as pessoas pegarem as mercadorias que são delas mesmo e também não pegarem o drone. Então, tem um impacto cultural também envolvido nesse processo.
1: É, só para contribuir aqui, o Jonathan mandou uma, um comentário para a gente falando sobre a distância que os drones podem percorrer de um CD até o cliente final. Nesse caso específico da Natura, os drones conseguem percorrer até 200 km, e o projeto da Natura é de, fazer, é de CD para CD é, ou de um CD para a loja, tá? ainda não até o cliente final. Tá? Mas esse caso específico é 200 quilômetros, tá, Jonathan.
0: Boa, gente. Boa. Legal essa interação aqui no ao vivo agora. Vou passar de notícia aqui para a gente conseguir vencer tudo que a gente tem para falar é, dessa semana. Ferrogrão pode baratear custos de escoamento de grão em até 40%. A ferrogrão tem uma característica é, diferente do que a gente está acostumado no Brasil na hora de escoar a safra saindo pelo sudeste, então é é um caminho
1: inverso.
4: É complementar foi... essa... ah, ali, para Lari. complementar também essa... Até para complementar, Gustavo... Obrigado. Até para complementar, a... essa... o trajeto do ferrogrão é saindo do Mato Grosso para os portos do norte, né? É, lembrando que no... no ano de 2020 foi fechada a concessão rodoviária para esse trajeto, né? Então, é, ali do Mato Grosso até Meritituba foi feita uma concessão de, de mil quilômetros lá, que já aumentou em 2021 20% do volume dos portos do norte, o que é, deixou igual ao movimento de Santos. Ou seja, fica uma pergunta aqui. É, será que com o ferrogrão, os portos lá do norte, já estão preparados para esse volume? Que tende a dobrar o tamanho? Então, fica uma grande oportunidade, inclusive, para a área portuária lá do norte desse escoamento.
2: Exatamente, essa é uma questão muito importante, e uh, o que é legal de tudo isso, né, isso só é possível porque o nosso Brasil é excepcional, né, a gente tem muitas coisas boas aí, então, para quem tem curiosidade, né, e não conhece geograficamente, se você pega lá, a gente tem um canal pluvial que entra quase é, em cima do centro-oeste, né, e aí a gente tem a oportunidade de ligar a Sinop, a Miritituba, fazendo uma ferrovia de mais ou menos ali mil km, né, versus a, a ferrovia que a gente tem hoje do escoamento pelo sudeste, né, a Porto de Santos ali, que dá 2 mil. E a gente olha assim, pô, vai encurtar a distância ferroviária. Mas isso tem um impacto direto na rota marítima, né? Então, ao invés de eu... Se eu estiver falando aqui dos principais é, consumidores aí de grãos do Brasil, que é a Ásia, né, e, e o apetite da China aí vem crescendo, a gente vai ter a possibilidade de fazer a rota marítima pelo canal do Panamá, né? Cortando ali, ao invés de passar lá pelo Cabo da Boa Esperança, no sul da África, e aí a gente tem mais um ganho na rota marítima, além da, da ferroviária.
0: Perfeito. Isso isso muda completamente a estrutura de preço dos fretes, né? Tanto do, do frete terrestre, quanto do, da navegação, quanto do total, né? Então, a, a galera que trabalha com isso Provavelmente isso essa, a ferrogrão virando uma realidade vai ter que dar uma ajustada nas planilhas e nas tabelas de frete aí para ver como que faz esse negócio parar em pé
3: tá? é, se, se eu puder só só complementar também é, eu acredito que essa essa preocupação da sobre a capacidade dos portos é, existe inclusive um prazo, um tempo para isso, né? Porque a gente sabe que, acho que esse projeto da Ferrogrão como um todo ele tem um, um total do projeto são 69 anos, né? Então a previsão é que até 2030 agora já consiga-se é, é, aumentar em acho que 20 milhões de toneladas aí no transporte nessa, nessa região. Então tem um tempo aí razoável também para que haja esse planejamento lá para a capacidade dos portos, né? Para escoar toda essa produção. Né? Exatamente. Então, e esse, esse planejamento é importante para casar
2: né, os processos. É, físicos aí de preparação dos portos, quanto o que tá ocorrendo aí judicialmente, né? Porque o, o entrave agora é o, o STF, o nosso ministro lá, Alexandre de Moraes, ah, né? Travou ali, digamos, a, a parte jurídica porque ele revogou lá uma lei que havia sido é, aprovada, uma medida provisória lá no governo do Michel Temer, que permitia que essa ferrovia. É, o que essa lei fazia? Né? Ela alterava os limites de um parque que é protegido né, nacionalmente, Parque Nacional do Jamanchim, lá no Pará, e foi alterado para que essa ferrovia pudesse ser feita. Né? Agora, o STF revogou essa medida provisória e aí ficou embolado no meio de campo. Né? Vamos esperar aí que essa burocracia do Brasil não, não acabe atrapalhando a eficiência da nossa logística, né?
0: a nossa infraestrutura como um todo hein? Perfeito. Tem tem duas coisas que me impressionaram, tá? A primeira é o quanto o Gustavo estudou para comentar essa notícia. Eu fico lisonjeado, Gustavo, pela, pela, pela importância e pelas informações que você trouxe. Segunda coisa que me impressionou foi o resultado que a COSAN divulgou é, do segundo trimestre. Ela reportou um lucro de 942,4 milhões de reais. É, e comparado... A, a, ao mesmo período do ano passado, quando ela derrubou 101,9 milhões, ele teve um, um crescimento de quase nove vezes. É, a Cosan, que que tem dentro do grupo a Raizen, a Rumo, a Congás, o Trize, inclusive, é, vem mostrando uma reação bastante é, firme em relação a isso.
4: Eu tenho até, eu fiz uma, uma pesquisa, não só o Gustavo, estudou, também deu uma estudada, é, eu achei é, impactante esse crescimento de nove <risos> vezes e fui dar uma pesquisada qual foi o resultado em 2019, no mesmo período, né, então o faturamento deles era de 418 milhões, a justificativa deles do ano de 2020 ser 100 milhões foi por causa da pandemia, é, em 2021 eles fizeram nove vezes mais, ou seja, eles aprenderam a trabalhar na pandemia, né, então, o resultado deles foi muito maior, foi o dobro do que do, sem, o, sem o período pandêmico. Então, é, sim é como outras empresas aprenderam a, a operacionalizar dentro da pandemia. Isso mesmo, é, é
2: impressionante o resultado da Cozana. Eu queria estar com algum bônus vinculado aí nesses resultados, né? Porque, é, como o Leonardo mencionou, se você compara com 2020, né, era um ano de pandemia, mas e, e aí... A, a diferença dá muito grande né nove vezes mas se você também pega 2019 dá o dobro né então pô estão crescendo muito né e lá no site da da Cosan aproveitando os estudos né quem quiser entrar lá eles divulgam todos os resultados inclusive por por negócio né então por cento por unidade de negócio então você pega lá, assim, resultados excepcionais raiz, hein? da Raiz, da Compass, da, da MUV, né? A MUV cresceu 3% o EBITDA IB, dela em comparação ao último ano, né? Então, sensacional. Parabéns aí, a Cozé.
0: Boa, boa. Vou mandar, vou mandar esse podcast aqui é, pro pessoal da COSAN lá, para eles verem que vocês estão estudando é, bastante os resultados deles. É, o próximo notícia que tem aqui é o Noroeste Fluminense. O mapa da Firjan mostra como a região se consolidará como polo logístico, principalmente ali é, em relação aos investimentos na rodovia RJ 244, que liga ao Porto do Açu. Eu não quero
1: nem comentar muito sobre a, a notícia em si, mas muito mais sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar lindíssimo. né? Os caras têm portos, os caras têm petróleo lá dentro é, e a política às vezes não deixa aquela região se desenvolver o quanto ela mereceria se desenvolver. Porque se a gente tivesse uma condução aí bacana lá do Rio de Janeiro, seguramente teria que ser um dos primeiros estados do Brasil aí em, em, em geração de, de receita. Né? Então, só para refletir um pouquinho, para a política não atrapalhar muito.
3: É, e até, é até meio assustador né, ver é, esses impasses, porque a gente está falando do Porto do Açú, o Porto do Sul, ele tem uma área de um milhão de metros quadrados destinados à armazenagem. Né? Então, você imagina o tamanho da importância disso para o pro setor logístico, né? que ele, de fato, já, já representa algo muito, 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 é, é, muito diferente do que, do que vários lugares, mas com esse ajuste, inclusive, se eu não me engano, parece que vão, vão deixar de rodar ali 500 caminhões por essas por essas, dia, né, nessas operações aí, com, com, com esses investimentos aí para a chegada no Porto do Açú, né?
0: Ah, perfeito, é, é, esse Porto do Açú, é uma coisa que, desde a época do Eike Batista, é, esse assunto vem, vem sendo falado, eu acho que agora ele está ganhando a relevância que é necessária e vai, com certeza, virar uma opção aí nos próximos anos. Opção, já é uma opção, uma opção mais relevante nos próximos anos. É, eu Trouxe a notícia aqui, mas parece que eu estou virando notificação do no Netflix, né de tanto que a gente fala disso. Agora, o Braga disse que o prazo para privatizar o correio é possível, que essa ideia de aprovar até início de setembro, para que o leilão ocorra entre março e abril de 2022, já é um prazo que não rola mais.
2: Exatamente. esse O, o projeto, né, vale lembrar que ele, ele passou pela câmara já e tá sendo, precisa ser aprovado no Senado. Né? A preocupação aí de, do Eduardo Braga, que é o, o senador lá do Amazonas, é que é, é, precisa ser mantido a universização dos serviços do Correio. Né? Ou seja, as localidades remotas, elas precisam continuar sendo atendidas. Isso já está previsto no projeto. O ponto ali que está pegando para o pessoal que precisa de mais esclarecimento, segundo segundo ele e a bancada, né, é que quanto ao preço desses serviços, né, porque segundo ele, tá bom, vou, estou atendendo, né, continuo atendendo os mesmos pontos universais, né, mas se o preço se tornar impraticável, exorbitante, eles vão ter um problema, né. Então aí a gente fica naquela é, aquela guerra de corda ali, né, de, entre um lado privatização e livre mercado, mas ah, o Estado também colocando seus pontos ali, né, fazendo uma certa intervenção, tentando regular um pouco o preço e, e o que a empresa que arrematar aí esse leilão vai ter que fazer, né.
0: É, com certeza. Isso vai isso começar a trazer complicação, complica, algumas complicações, né, tipo, ah, puto, a galera que trabalha no correio, a empresa que comprar, qual que é o tratamento que tem que dar, ah, toda, aquela, toda aquela estrutura de custo, de ter a maior capilaridade, está em todas as cidades do país. Como é que sustenta isso? Né? Então, é, realmente, é, um, é uma conversa que não é simples. Aí a gente deve ter outras, tantas, tantos episódios dessa conversa quanto outras temporadas também. Né? Vamos ver como que isso vai sair do outro lado. É, Para fechar, gente, é, a última notícia aqui, falando sobre as inovações em logística segue é a alta demanda por UX. Então, a matéria chamada User Experience está demandando bastante profissional no mercado e isso a gente sente na pele aqui na KMM e vocês devem, quem 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 é da área de TI deve conhecer esse termo quem não é deve querer entender o porquê essa alta demanda.
1: É, e aí o bacana é que a UX ela é baseada na empatia, né? ou seja, na dos fornecedores ou da empresa que, que produz os sistemas aí, se colocar no lugar do cliente final e, e sentir o que ele sente. E alguns anos atrás era bem comum a gente ser acostumado com a notícia de que o rastreamento, por exemplo, de uma encomenda sua demorava um tempo até atualizar o sistema, né? Hoje é impensável uma coisa dessa, né? O usuário já, ele espera olhar em tempo real lá no sitezinho e ver o mapinho onde é que está a encomenda dele, né? Então, é, realmente é um, é um caminho sem volta
4: esse, porque a cultura já é outra. É, o UX na logística, ele passou de ser só receber rápido desde o processo lá do início da compra, né? A, a jornada completa do consumidor na aquisição de alguma coisa. E eu, como consumidor, fico muito, muito motivado e alegre pra, por saber que as empresas estão pensando, de fato, desde o começo da tua experiência no relacionamento com elas. Isso é a essência do UX mesmo.
2: Exato, e assim, as empresas, a, a, a partir do momento que elas começaram a notar que elas podem ter mais lucro, né? vender mais, se a gente tiver aí, uma aplicação bem pensada no usuário, elas começaram a investir forte nisso. Né? A gente pega um exemplo aí que é o clássico né? do, do carrinho de compras do e-commerce. Né? Quantas vezes você vai numa loja física e pega um carrinho, põe as coisas e larga? Né? Tipo, isso é muito raro, mas no mundo digital isso é muito comum. Então as empresas precisam entender por que, que, não, por que, que tá, eu estou tendo aqui 50% da bandou do carrinho, né? Ou seja, meu cliente pôs lá a solicitação de compra na hora de fazer o check-out, de finalizar a venda, não, não, se, não se concretizou, né? Qual que é o motivo ali? Não está intuitivo, o cadastro está muito difícil, o frete está muito caro, não tem frete grátis, então o UX aí ele tenta. Antecipar alguns desses comportamentos e estudar né, essa experiência do usuário aí que vai se converter em mais vendas. Né? O Fernando ficou
0: pistola ali nos comentários, né, Marce... né, Maurício? O UX não é só telinha bonita, hein? Tem que ser algo que realmente transforma o dia de quem está usando. O Fernando, inclusive, é o responsável por UX dentro da KMM, por isso que ele pistolou ali nos comentários.
1: Né? Mandou bem, mandou bem.
0: Gente, é isso. Uma ótima semana para vocês. É Uma outra notícia que talvez não seja tão voltada à logística, mas é preciso falar: o operário, que é o time aqui da cidade, ganhou do Vasco no final de semana. E, e isso é uma coisa que está ecoando nos corredores aqui, então eu precisava trazer também. Tá? Uma, ótima é, é, uma ótima semana. Fundamental falar isso. É, fundamental. Uma ótima semana para vocês. Obrigado aos participantes. Obrigado para a galera que assistiu ao vivo. Deixa só, já que você está aqui, curta, comenta ali, fala o que você achou da quantidade que o Gustavo estudou. Deixe tá, deixa o comentário aqui para a gente poder melhorar nas próximas. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais.
3: Valeu, galera. Até.